0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Doris schäfer -Noske. Vor gut 100 Jahren, da haben der Theatermacher Max Reinhardt und der Komponist Richard Strauss die Salzburger Festspiele gegründet, zusammen mit dem Schriftsteller Hugo von Hoffmannsthal. Und der hat, ohne es zu wissen, auch gleich die Cashcow des Festivals geliefert: das Mysterienspiel des Jedermann. Ansonsten taucht Hugo von Hoffmannsthal eigentlich nur noch als Librettist auf von Strauß-Opern wie dem Rosenkavalier zum Beispiel. Das gilt in Salzburg wie anderswo. Zum 100. Jubiläum 2020 hatten die Salzburger Festspiele nun den Regisseur Jossi Wieler beauftragt, sich mit einem kaum gespielten Frühwerk von Hugo von Hoffmannsthal auseinanderzusetzen, das Bergwerk zu Falun. Eine Produktion, die wegen Corona um ein Jahr geschoben wurde, unser erstes Thema. In dem Stück geht es um einen Seemann, den ein Untoter ins Reich der verführerischen Bergkönigin bringt. Doch er darf dort nur bleiben, wenn er als Bergmann in Falun beweist, dass er allen menschlichen Sehnsüchten entsagen kann. Gestern Abend war Premiere und Sven Ricklefs war dabei.
2: Mir wäre sehr wohl, könnte ich mich in die dunkle Erde einwühlen. Ging es nur. Mir sollte es schmecken, als krösch ich in den Mutterleib zurück.
3: Ja, es muss für so einiges herhalten, dieses Bergwerk zu verluhen des erst 25-jährigen Hugo von Hoffmannsthal. Da lässt Freud ebenso grüßen wie dies Goethe oder die antiken Mythen tun. Dabei geht der Plot auf eine reale Begebenheit zurück, die schon Autoren wie E.T.A. Hoffmann inspirierten. Da verschwand bei einem Grubenunglück 1677 kurz vor seiner Hochzeit ein junger Bergmann im schwedischen Falun und wurde erst 50 Jahre später als in kupfer konservierter Leichnam gefunden und von seiner inzwischen vergreisten Braut identifiziert. Bei den Salzburger Festspielen steht am Anfang die Katastrophe das Grubenunglück vielleicht oder das krachende Weltende. Und wenn der Vorhang aufgeht, liegt da die Welt in Schutt. Graue Ziegel sind übereinander gestürzt, Staubschwaden ziehen umher und aus den Trümmern erheben sich langsam die Figuren, eine um die andere. Untote vielleicht, sie alle, wer weiß das schon. Einen Untoten gibt es auf jeden Fall in diesem merkwürdigen Stück, den alten Torbern, der seit 200 Jahren als Wanderer zwischen den Welten herumgeistert, seit er einem Grubenunglück zum Opfer fiel, einer, der sich einer fantastischen Unterwelt und düsteren Seelenlandschaft verschrieben hat, der Welt der Bergkönigin, und einer, der einen Nachfolger sucht, um endlich sterben zu können. Da kommt ihm Elis, der ebenso junge wie der Welt schon überdrüssige Seemann, gerade recht.
2: Die Landluft widert mir. Mir widert Seeluft. Wenn ich allein bin, bin ich nicht allein. Bei den anderen bin ich doppelt einsam.
3: Doch der elitäre Weltekel reicht noch nicht aus. Der Besuch im Reich der Bergkönigin ist von kurzer Dauer. Noch muss Elis, der Seemann, zum Bergmann mutieren und noch eine Runde durch die Welt machen.
1: Ich darf dich noch nicht halten. Ich kann dir noch nicht gehören. Deine Sinne sind mit Sehnsucht vollgesogen noch nach denen da droben.
3: Noch also ist er nicht reif für dieses Reich, das wohl auch das Unbewusste symbolisiert und das zugleich auch der Bereich der Kunst ist, ist dieser Elis, doch sicherlich auch ein Spiegelbild des jungen Hugo von Hoffmannsthal und seiner Suche nach einer künstlerischen Identität. Doch da die Sehnsüchte auch noch in die reale Welt ragen, deswegen muss diese Figur wieder aufsteigen und nach Falun, wo dieser Elis im Haushalt eines Bergwerkbesitzers mit der Tochter des Hauses anbandelt, ohne aber deren Liebe gewachsen zu sein.
2: Wie dich, so schüttle ich die ganze Welt von meinem Fuß und bin schon nicht mehr hier,
3: mit seiner sehr ernst gemeinten, fast archaischen Sprache schürft Hoffmannstals Bergwerk zu Falun tief und oft auch schwerlastig in den schmerzhaften Sinnlosigkeiten dieser Welt. Dass man bei den Salzburger Festspielen der Geschichte trotzdem in alle symbolträchtigen Verästelungen folgt, ist zum einen dem Regisseur Jossi Wieler selbst und seinem szenisch gewissenhaften Hinabhorchen in alle Düsternis zu verdanken, zum anderen seinem Ensemble, das etwa der pathosgeschwängerten Sprache Hoffmannstals eine geradezu mühelose Leichtigkeit verleiht. Dazu kommt die fast archaische Bildgewalt von Muriel Gerstner, die dem Stück mit ihrer Trümmerwelt und den daraus zu bauenden Räumen den optisch adäquaten Sound gibt. Und so sieht man Schauspielern wie André Jung als untotem Schmerzensmann oder Marcel Kohler als hochaufgeschossenem Genie-Wirling im schwarzen Depressionslook trotz allem sehr gerne zu und nimmt dieses Bergwerk zu Falun als Verbeugung der Festspiele vor einem vergessenen Frühwerk eines ihrer Gründerväter letztlich hin ohne allerdings das Bedürfnis zu entwickeln, ihm je auf den Spielplänen wieder begegnen zu müssen.
1: Sven Rickliffs war das von der Premiere des Stücks »Das Bergwerk zu Verlun“ von Hugo von Hoffmannsthal, aufgeführt bei den Salzburger Festspielen. Sich eingeschlossen fühlen im eigenen Schutzraum und körperliche Distanz halten zu anderen. Die Corona-Zeit hat Spuren bei den Menschen hinterlassen, auch bei denen, die in der Pandemie nicht erkrankt sind, Angehörige verloren haben oder schlimme wirtschaftliche Folgen erleiden mussten. Corona hat viele dünnhäutig und manche aggressiv werden lassen oder depressiv. Ein Ende der Sorglosigkeit, das gerade durch die Hochwasserkatastrophe noch einmal drastisch unterstrichen wurde. Ein Weiter-so scheint keine gute Idee zu sein. Also umsteuern. Aber wie? Am Haus der Kunst in München gibt man sich optimistisch. Solche Zeiten des Umbruchs hätten sich im Rückblick oft als kulturell extrem produktiv erwiesen. So heißt es in der Einladung zur diesjährigen Biennale des Museums. Die präsentiert unter anderem Reaktionen auf Corona, aber bei weitem nicht nur. Titel The World Reglitterized. Julian Ignatowitsch berichtet.
4: Tatsächlich glitzert und funkelt gleich so einiges im ersten Raum der Münchner Schau. Denn Daniel Knorr hat Wände, Decke, Boden mit Spiegelfolie verdeckt und dazwischen grellbunte Fantasiegebilde aufgehängt. Wer nachliest, erfährt, dass die Qualen und Innereienartigen Formen Fehlauswürfe einer Kunststoffrecyclingmaschine sind, die der deutsch-rumänische Künstler aus Hongkong mitgebracht und mit Autolack überzogen hat. Überwältigungskunst, sagt Kurator Alexander Timchenko. Vielleicht brauchen die Menschen nach der Corona-Pandemie genau das.
2: Man trifft natürlich das Thema oder den Titel der Ausstellung ganz genau.
4: Also, The world heißt ja so viel wie die Welt wieder zum Funkeln und zum Glänzen bringen. Ebenfalls gleich im ersten Raum wird augenscheinlich, was die große Stärke der Ausstellung ist. Die Korrespondenzen zwischen den Werken. Tamiko Thiels Augmented Reality App taucht den Raum am Smartphone unter Wasser und bringt bunte Korallenstrukturen zum Vorschein, die perfekt zu Formen passen, sodass man gar nicht glauben möchte, dass sich die Künstler nicht abgesprochen haben.
1: Und wenn man näher dann hinschaut, sieht man, dass alle Korallen aus lauter Plastikteilen gemacht worden sind. Erklärt
4: Künstlerin Thiel. Auch in ihrer ökologischen Botschaft sind sich die Werke durchaus nahe. Insgesamt 27 Künstler zeigt die Biennale des Künstlerverbundes München. Es sind international anerkannte Namen dabei, wie Laurie Anderson, David Klabaut, Rodney Graham oder Thomas Ruff. Kurator Timtschenko vom eher lokal geprägten Künstlerverbund München profitierte bei seiner Ausstellungsplanung ausgerechnet von der Corona-Situation.
2: Es entstand die merkwürdige Situation, dass alle zugesagt haben, weil alle relativ lange in der Isolation waren und alle Lust hatten, rauszukommen. Das Konzept sehr positiv war. Und so entstand eben diese wirklich sehr bunte Mischung aus Künstlerinnen und Künstlern des Künstlerverbundes, Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Wurzeln in Bayern haben, aber international bekannt geworden sind und wirklich ganz großen äh, internationalen Stars an der Spitze eben Laurie Anderson.
4: Die 74-jährige Pop-Ikone zeigt eine ihrer Talking-Sculptures, Tonfiguren, auf die sie seit den 70er Jahren Menschen projiziert, die sie Geschichten erzählen lässt. Diesmal ist sie selbst zu sehen, mit einer fantastischen Erzählung über Alexander den Großen. Die Arbeit hat sie eigens für die Münchner Schau angefertigt. Ihre Erzählung über ein alternatives Leben Alexanders, in dem seine Taten keine Auswirkungen gehabt hätten, korrespondiert wieder ganz wunderbar mit den gegenüberliegenden Proklamationen der Schule der Folgenlosigkeit von Friedrich von Borries. Zwei Intellektuelle, eine ähnliche Idee dass das Zusammenspiel zwischen Künstlerverbund und kunst funktioniert, zeigt auch die Nachbarschaft von Paul Valentin und Thomas Ruff. Der 31-jährige Münchner Valentin hinterfragt in seiner Videoanimation unsere Wahrnehmung, lässt Boote auf einem See zu abstrakten Formen und dann wieder zu Booten werden und erklärt das so.
3: Bei mir geht es eigentlich ganz häufig um die Frage, was die Welt ist. Und dann kann es passieren, dass wir so dieser Illusionen so einheimfallen, dass wir denken, wir würden unsere Umwelt kennen, wir würden alles verstehen, weil es funktioniert, unser Weltbild. Und beim näheren Hinschauen fällt einmal bei eigentlich auf, dass man nichts weiß.
4: Von Valentins Wassermeditation ist es nur ein kleiner Schritt zu Ruffs monumental abgezogener Sternenkonstellation, die einen ganz ähnlichen Effekt hat. Sehnsüchtig erkennt man die eigene Begrenztheit. Natürlich kann man alle diese Werke irgendwie in den Corona-Zusammenhang bringen. Aber viel aufschlussreicher ist die Erkenntnis, dass Kunst eben immer vor dem Hintergrund aktueller Umstände gelesen und interpretiert wird. Schließlich sind die meisten der gezeigten Werke schon vor dem Virus entstanden. Manchmal auch lange vorher, wie die Familie Beuys vor dem Fernseher bei Raumschiff Enterprise am 18. November 1972. Genau das macht gute Kunst aus, dass sie zeitlos und universell funktioniert und mit ganz unterschiedlichen Werken in einen Dialog treten kann. Wenn das Ganze dann auch noch so gut kuratiert ist wie in diesem Fall, fängt die Welt wieder zu glitzern an.
1: Die Biennale im Haus der Kunst in München zeigt diesmal unter anderem Reaktionen auf die Corona-Zeit. Das war ein Beitrag von Julian Ignatovic. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
5: Ich bin Antran und sitze im Länderressort vom Deutschlandradio und moderiere unter anderem Deutschland heute. Mein Buch des Sommers. Ocean Wong. Der nimmt mich in seinem Roman »Auf Erden sind wir kurz grandios« auf eine ganz persönliche Reise. Und das macht er auch mit einer Form, die ist so einfach wie genial. Er schreibt einen Brief an seine Mutter. Und in dem erklärt er, welche Konflikte er eigentlich alle hat. Über vietnamesisch und zugleich amerikanisch sein, über das Übersetzen zwischen den Kulturen, über sein Outing als homosexueller Mann in einer Familie, die das eigentlich nicht vorgesehen hat, weil sie sehr konservativ denkt. Die Sprache, die er dabei benutzt, ist sehr fein, poetisch und dadurch überwältigend. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen für diesen Sommer
1: als ein überwältigendes Buch, das uns auch noch ins Herz trifft. Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de slash alle lesen. Die Moderatorin Antran war das über ihr Buch des Sommers Auf Erden sind wir kurz grandios. Der Schriftsteller Honoré de Balzac hat mal geschrieben, ein Stück Schwarzbrot und ein Krug Wasser stillen den Hunger eines jeden Menschen, aber unsere Kultur hat die Gastronomie erschaffen. Auch diese Gastronomie im übertragenen Sinne ist jetzt im Sommer wieder zu erleben. Wir haben ja gerade schon von den Salzburger Festspielen berichtet und von einer Ausstellung in München. Endlich. Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, so lautet der Titel unserer Sommerreihe in Kultur heute, mit der wir uns beziehen auf eine Stimmung, die sich zurzeit in großen Teilen unserer Gesellschaft wiederfindet. Heute wollen wir die Ungeduld in Krisenzeiten und nach der Krise mal aus medizinischer Sicht beleuchten, und zwar mit dem Schweizer Medizinsoziologen Johannes Sigrist. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen und habe ihn gefragt, ob er dann an Ungeduld aus medizinischer Sicht irgendetwas Positives finden kann. Es gibt auch
6: etwas Positives. Und zwar kann ja Ungeduld ein Vorbote sein für freudige Ereignisse, zum Beispiel wenn man eine berufliche Leistung erfolgreich verbringt, dann kann die Ungeduld sozusagen dieses Vorbereiten, diesen Moment der erfolgreichen Leistungserbringung. Insofern können Erfahrungen von Ungeduld durchaus auch etwas Positives in sich haben.
1: Ist es aber so, dass die negativen Dinge überwiegen?
6: Ja, Ungeduld entsteht ja häufig, wenn Anforderungen von außen nicht gestellt werden und ich nicht sicher bin, ob ich diese Anforderungen erfolgreich meistern kann, ob ich sie bewältigen kann. Und das ist eine Situation, die in der Arbeitswelt, im Berufsleben sehr häufig auftritt. Und insofern kann von Ungeduld dann, wenn sie immer wieder auftritt im Zusammenhang mit solchen Leistungsanforderungen durchaus auch eine negative Auswirkung ausgehen.
1: Sie beschäftigen sich ja als Gesundheitsforscher mit der Arbeitswelt, auch mit dem Arbeitsdruck. Ist es die Arbeitswelt, die uns zu ungeduldigen Menschen werden lässt?
6: Man kann zumindest sagen, die Arbeitswelt hat einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung von Ungeduld und vor allen Dingen auf die Entwicklung von Anspannung, von Erfahrungen, von Anspannung, von gefordert sein, vielleicht von überfordert sein und dies gilt ganz besonders für eine Arbeitswelt, die durch die wirtschaftliche Globalisierung gekennzeichnet ist, wo also der Konkurrenzdruck wächst, wo der Zeitdruck zunimmt.
1: Hat sich denn hier durch die Corona-Pandemie etwas verändert?
6: Wir können zumindest sagen, dass von der Pandemie der Druck auf die Arbeitenden verstärkt wird. Wir erleben ja zunehmende Restrukturierung, wir erleben Personalabbau infolge wirtschaftlicher Krisen. Wir erleben ein Anwachsen, sogenannt prekärer Beschäftigung. Und das sind alles Bedingungen, die die Anspannung, die Anforderung und damit auch die Ungeduld durchaus erhöhen können.
1: Was sind denn da die wichtigsten Auswirkungen der Ungeduld auf die Gesundheit und auf unser Wohlbefinden?
6: Also es gibt ja eine umfangreiche wissenschaftliche Forschung zum Zusammenhang zwischen modernen Arbeitsbelastungen und den gesundheitlichen Folgen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich wichtig, den Begriff Stress einzuführen. Stress bedeutet ganz einfach die Erfahrung eben einer Situation, in der ich das, was von mir gefordert wird, nicht erfolgreich bringen kann. Also Überforderung, zu große Arbeitsmenge, zu schwierige Aufgaben, die man dann eben nicht bewältigen, und zu einem Erfolg führen kann. Was das bedeutet für den Menschen und für den Organismus des arbeitenden Menschen, ist Folgendes. Man kann sagen, dass sich zunächst ein sogenannter Erschöpfungszustand bildet, wenn man immer wieder alles gibt, was man kann, wenn man sich aufopfert, ohne wirklich dann zu einer Entspannung, zu einem Erfolg zu gelangen. Dann führt das zu Erschöpfungskrisen, Schlafstörungen, Leistungsverlust und Burnout. Burnout bedeutet einfach, dass man nicht mehr in der Lage ist, die ganz normalen Arbeitsbedingungen zu erfüllen und dann häufig langfristig arbeitsunfähig wird. Das ist wirklich ein auch gesundheitspolitisch wichtiges Problem.
1: Nun gibt es aber auch Menschen, die ja von Natur aus ungeduldiger sind als andere. Wie kommt das denn?
6: Ganz richtig. Es ist so, dass es nicht nur Anforderungen und Ungeduld von außen gibt, also als Ursache aus der Arbeitswelt gibt, sondern es gibt auch Eigenschaften von Individuen, die dieses Verhalten nahelegen. Und wir haben zum Beispiel in der Forschung zeigen können, dass ein bestimmtes Muster der Einstellungen und auch der Motivation nämlich immer, der Beste sein zu wollen, immer alles optimal erledigen zu können. Also eine exzessive, eine übersteigerte Verausgabungsbereitschaft, dass das etwas ist, was eben auch gesundheitlich sehr gefährlich werden kann, obwohl diese Menschen zunächst einmal erfolgreiche Karrieren aufweisen. Und die Frage, wo kommt das her, die ist nicht endgültig geklärt, aber vieles spricht dafür, dass diese Menschen schon, ganz früh in ihrer Kindheit vielleicht ein Mangelerlebnis hatten, ein Mangelerlebnis an Zuwendung und dass sie praktisch die vermisste Liebe durch eine exzessive Leistung kompensieren. Das ist eine mögliche Erklärung dieses Verhaltens.
1: Was können solche Menschen denn tun, um geduldiger zu werden und damit ja auch gesünder zu leben? Müssen sie warten lernen?
6: Also es gibt, das ist die gute Nachricht, es gibt getestete, gut durchzuführende Programme, der Verbesserung dieses Leistungsverhaltens. Hier ist beispielsweise wichtig, die Fähigkeit, sich von den beruflichen Anforderungen mental zu distanzieren. Also einfach eine Distanz zu schaffen zu dem, was da auf mich zukommt. Zu überlegen, zu reflektieren, ob die Ansprüche wirklich notwendig, berechtigt sind. Achtsamkeit zu stärken, Selbstbehauptung zu stärken. Und natürlich sehr wichtig auch, dass man Entspannungspotenziale aufbaut, etwa durch Yoga, etwa durch Meditation. Es gibt da also wirklich Programme, die man im Einzelnen anwenden kann, am besten sicherlich durch Experten oder Expertinnen angeleitet. Aber wie gesagt, in der Erwerbswelt ist es so, dass häufig eben gerade diese Menschen auch ganz besonders unter Leistungsdruck stehen und gefährdet sind. Und dann müsste man natürlich auch die Arbeitsbedingungen und nicht nur das Verhalten der einzelnen Menschen als Angriffspunkt für Verbesserungen sehen.
1: In der Kultur, da spricht man ja von schöpferischer Unruhe. Und da ist ja das Abwarten und das Verharren in vorhandenen Zuständen, auch das sich damit abfinden, dass sich erstmal nichts ändert, in der Regel eher schlecht angesehen gegenüber der Dynamik, der Begeisterung. Und da ist sie wieder auch der Ungeduld, Neues zu schaffen. Kann ein Mensch überhaupt geduldig und zugleich kreativ sein oder gehört Ungeduld zum Schaffensprozess irgendwie dazu?
6: Ich denke, dass die Bereitschaft, an einem Projekt auch längerfristig beteiligt zu sein, einen Plan, ein Ziel zu verfolgen, etwas sehr, sehr Wichtiges ist, auch insgesamt für Gesundheit und vor allen Dingen auch für gesundes Altern im Leben. Also wenn man langfristige Pläne verfolgen kann und dabei eben auch Ungeduld erlebt, kann das durchaus positive Wirkungen haben, vor allen Dingen eben, wenn man dann zwischendrin auch Erfolgserlebnisse hat auf dem Weg zu dieser Realisierung des Plans. Das würde ich schon sagen.
1: Also Sie würden schon sagen, man muss auch ungeduldig sein. Das gehört zum Menschen dazu und möglicherweise auch dazu, kreativ zu sein.
6: Das Problem ist ja, dass viele Arbeitsbedingungen heute eigentlich Kreativität gar nicht mehr zulassen und dass sie eben vordefiniert sind, diktieren praktisch, was zu tun ist und dass das schöpferische Potenzial, wovon ja die Kultur lebt, dass dieses schöpferische Potenzial in der Arbeitswelt für viele, für die Mehrheit der Beschäftigten eigentlich verschlossen bleibt. Und die Arbeitsplätze, die wirklich kreativ sind, das sind Arbeitsplätze von Privilegierten, auch meistens von hochgradig qualifizierten Frauen und Männern und von daher wäre natürlich zu wünschen, dass wir in der Zukunft nicht nur eine ökologisch nachhaltige, sondern auch eine die Kreativität fördernde Arbeitswelt haben werden.
1: Endlich Ungeduld aus medizinischer Sicht. Das war ein Gespräch mit dem Medizinsoziologen Johannes Siegrist. Geschlossene Häuser, abgesagte Veranstaltungen, kein Geld. Die Kultur hat besonders stark unter der Corona-Pandemie gelitten und viele Kulturschaffende fühlten sich zurückgesetzt. Hatte die Politik die Kultur gerade noch als essentiell für unsere Gesellschaft beschworen, so sahen sich die Kulturschaffenden plötzlich zum Erzeuger eines Luxusguts abgestempelt. Nicht systemrelevant, jedenfalls nicht mehr als Spielhallen oder Kirmesveranstaltungen. Um die Kultur in unserer Gesellschaft aufzuwerten, gibt es zurzeit wieder eine Initiative, die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Eine Forderung, die übrigens auch Parteien im Bundeswahlkampf aufgegriffen haben. Während vor vier Jahren nur die Linke dieses Ziel im Wahlprogramm stehen hatte, haben es diesmal auch die SPD, die Grünen und die FDP aufgenommen. Und eine Petition hat bisher schon mehr als 30.000 Unterschriften. Lena Fuhrmann.
5: Name und E-Mail-Adresse eintragen, abschicken. Mit wenigen Klicks ist die Petition unterzeichnet. Die Initiative Kultur ins Grundgesetz sammelte seit Dezember die Stimmen von über 30.000 UnterstützerInnen, unter anderem von Filmemacher Wim Wenders und linken Politiker Gregor Gysi. Ende des Jahres sollen 50.000 Unterschriften stehen. Dass nämlich die Kultur bei den politischen Entscheidungen der letzten Monate trotz aller Hilfsprogramme benachteiligt wurde, musste auch Sänger und Liedermacher Felix Meyer feststellen, einer der Mitinitiatoren der Petition.
2: Wie in so vielen Bereichen, finde ich, hat die Pandemie auch in dem Bereich der Kultur auf jeden Fall gezeigt, dass einiges schief hängt in unserer Gesellschaft. Und ja, also ich finde, dass es das an vielen Stellen wie ein Brennglas gewirkt hat auf das, was nicht funktioniert oder was in Zukunft irgendwie womöglich anders strukturiert sein müsste, damit es besser funktioniert.
5: Es muss sich etwas ändern, fordert die Petition Kultur ins Grundgesetz denn Kultur könne ihre gesellschaftliche Aufgabe nur dann erfüllen, wenn ihr die dafür notwendige Anerkennung auf bundespolitischer Ebene zuteil werde. Musiker Felix Mayer.
2: Wir wollen, dass die Förderung von Kunst und Kultur im Grundgesetz festgehalten ist. Was bisher im Grundgesetz festgehalten ist, ist die Freiheit der Kunst, aber die Freiheit der Kunst ist natürlich auf eine Art und Weise eine Farce, wenn man die Kunst nicht ausüben kann.
5: Das Team der Initiative stellt ehrgeizige Forderungen. Nachzulesen auf der Website. Neben der Festschreibung des Schutzes von Kunst und Kultur im Grundgesetz sollen auch stabile Sicherungsinstrumente für Beschäftigte etabliert werden. Damit wäre Schluss mit Kulturförderung als vermeintlich freiwillige Aufgabe von Ländern und Kommunen. Und Felix Mayer betont vor allem eines. Das Recht auf unbeschränkte Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am kulturellen Leben.
2: Das war auch schon vor der Pandemie doch sehr deutlich, dass der Kulturbetrieb etwas ist, was man sich auch leisten können muss. Und das darf eigentlich nicht sein, finde ich. Also es ist schon was, was eigentlich nicht elitär sein sollte, damit man eben auch die unterschiedlichsten Menschen da wiederfindet.
5: Hat die Petition genügend UnterstützerInnen gefunden, ginge sie an den Petitionsausschuss des Bundestages und möglicherweise ins Parlament. Dort debattierten die Abgeordneten in der Vergangenheit bereits mehrfach über den Vorschlag, die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen. 2006 beispielsweise, als die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland die Empfehlung zu einer Grundgesetzergänzung gab. Der Staat schützt und fördert die Kultur, hätte der Artikel lauten sollen. Die SPD lieferte 2012 ebenfalls einen Gesetzentwurf. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, macht deutlich, warum die Durchsetzung eines eigenen Artikels schwierig ist
4: wenn er gar keine Bindungswirkung hätte, wenn überhaupt nichts passieren würde, hätten längst die Politiker gesagt, komm, lasst uns ihn reinschreiben, dann ist der Kulturbereich beruhigt. Nein, dieser Satz hätte Bedeutung und deswegen tut sich die Politik auch schwer damit, weil sie weiß, dass das eine stärkere Bindung bedeuten würde. Und das würde eben auch bedeuten, dass man eben Kultur nicht mehr so behandeln kann, wie man auch teilweise es jetzt in der Krise getan hat.
5: Die früheren Bemühungen, den Schutz der Kultur im Grundgesetz zu verankern, scheiterten. Zu teuer, zu unkonkret. Schon was als Kultur zählt, ist schwer zu definieren. Manche befürchten, der Staat könne zu viel Einfluss nehmen. Felix Mayer sieht es ganz pragmatisch. Ihm geht es in erster Linie darum, eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen. Da sieht er sich als Künstler in der Verantwortung.
2: Neben der Poesie, um die es geht, wenn ich Texte schreibe, finde ich das doch auch wichtig zu gucken, was Künstler in dieser Welt tatsächlich verändern könnten oder bewegen könnten. Und ich denke, das können die schon und deswegen haben sie auch eine für die Demokratie irgendwie wichtige und beachtliche Funktion in so einer Gesellschaft.
5: Diese Funktion nehmen Meyer und die anderen Künstler und Künstlerinnen der Initiative ernst und kämpfen für eine inklusive, wertgeschätzte Kulturlandschaft in
1: Deutschland die Initiative Kultur ins Grundgesetz Lena Fuhrmann berichtete. Gleich zwei traurige Nachrichten aus der Musikwelt erreichen
0: uns heute. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen. Die Nachrichten des Deutschlandfunks haben es heute schon gemeldet. Dennis Thomas, einer der Gründer der Band Cool and the Gang, ist gestern im Alter von 70 Jahren gestorben. Die Funk- und Soulband hatte sich in den 1960er Jahren im amerikanischen Jersey City gegründet. Mehr als 20 Studioalben veröffentlichten Dennis Thomas und seine Bandkollegen, die für ihre Musik mit zwei Grammys und sieben American Music Awards ausgezeichnet wurden. Zu ihren bekanntesten Songs gehören unter anderem Get Down on oder Celebration. Der Konzertveranstalter Robert Temme mit Spitznamen Balou ist am Freitag überraschend mit 67 Jahren gestorben, wie heute bekannt wurde. Temme organisierte unter anderem Konzerte für den Geiger David Garrett, die Kölner Band BAP oder Peter Maffay, für den er eigentlich eine Tour im kommenden September geplant hatte. Der Konzertveranstalter organisierte auch Kunst- und Kulturfeste und engagierte sich politisch gegen Rechts. Der österreichische Schriftsteller Christoph Franzmeier schreibt seit vielen Jahren oft sehr dicke Bücher über zum Beispiel einen englischen Uhrmacher am chinesischen Kaiserhof oder über eine Arktisexpedition oder andere Geschichten, die sehr weit weg von Europa und in andere Zeiten führen. Er sei auf seine besondere Weise ein Unzeitgemäßer, befand Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute anlässlich der nachträglichen Verleihung des Ludwig-Börne-Preises 2020 an Ransmeier. Der Börne-Preis wird für gewöhnlich im Mai in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Steinmeier würdigte Ransmeier unter anderem mit den Worten: In Zeiten geprägt von Uneinigkeit und Abgrenzung hält er auf emphatisch aufklärerische Weise das Einende hoch. Der Börnepreis ist mit 20.000 Euro dotiert und wurde unter anderem an Hans Magnus Enzensberger, Eva Menasse oder Peter Sloterdijk verliehen. 7,5 Kilometer in 10 Stunden. Das ist kein Negativrekord am letzten Olympiatag, sondern so lange dauerte der Transport der 4600 Jahre alten Sonnenbarke des Pharaos Schufu in das neue große ägyptische Museum von Gizeh. Sonnenbarken waren im alten Ägypten Grabbeigaben, die den toten Pharao ins Jenseits bringen sollten. Das 42 Meter lange und 20 Tonnen schwere Holzboot war 1954 nahe der Cheops-Pyramide entdeckt worden. Cheops ist der griechische Name für Pharao Chufu. Die Sonnenbarke gilt laut Ägyptens Altertümerministerium als größtes und ältestes organisches Artefakt aus Holz in der Geschichte der Menschheit. Und damit geht Kultur heute zu Ende.
1: Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Kampf gegen die Brände in Griechenland. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schefanoske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.